0: Las que siguen son las historias, historias de vida de las grandes figuras que supieron vivir en Blues. Iniciamos hoy la segunda parte de la vida y obra musical de Billy Holiday, una de las más auténticas y dramáticas intérpretes del blues y el jazz. Hablaremos de los hombres en su vida, los hombres, ángeles o demonios. La biografía personal y profesional de Billie Holiday está profundamente marcada por los hombres. unos le permitirán convertirse en la cantante idolatrada que fue. Otros ejercerán una influencia catastrófica, tanto en su carrera como en su vida. Casi siempre será la víctima de las luchas por el poder entre unos y otros. Finalmente, su vertiente masoquista la conducirá inexorablemente hacia lo peor. Entre los hombres que formaron parte de su vida hubo músicos, como Teddy Wilson, Lester Young y Bobby Tucker, y productores como John Hammond, Norman Granz, Joey Glazer o Bernie Hannigan, que contribuyeron al desarrollo de una carrera continuamente cuestionada por las intrigas de sus amantes. En la lista de individuos poco recomendables se incluyen los nombres de Jimmy Monroe, John Levy y Joey Guy. Entre estos dos extremos se sitúa Clarence Holiday su padre, de quien obtendrá algunos consejos musicales que le serán de utilidad. Pero en vano esperará Billy que el autor de sus días se convierta en el padre que necesita y con el que siempre ha soñado. Vamos a empezar a escucharla. Billy Holiday canta St. Louis Blues y todo de mí.
1: I'm no good without you Take my lips I want to lose them Take my arms I'll never use them Your goodbye si
0: El pianista ideal? A principios del verano de 1935, John Hammond organiza una serie de grabaciones para la firma Brunswick, con el joven pianista Teddy Wilson, quien acaba de tocar con el saxofonista Benny Carter y goza de una sólida reputación en Harlem. A Wilson no le entusiasma la idea de grabar con Billy, ya que prefiere otro tipo de cantantes más dinámicas, como Ella Fitzgerald. Con todo, termina por acceder a Los Deseos de Hammond y el 2 de julio de 1935 inicia una serie de grabaciones con la cantante y Roy Eldridge en la trompeta, Benny Goodman en el clarinete, Ben Webster, saxo-tenor, John Trueheart, guitarra, John Kirby en bajo y Cozy Cole en batería. La orquesta graba cuatro títulos. Estas grabaciones son muestra elocuente de la capacidad de Billy para insuflar vida a canciones sin demasiado interés. El ambiente familiar que encuentra ella, al lado de Teddy y Irene Wilson, seduce a la joven. El propio pianista muestra una satisfacción con el éxito que cosechan los discos. A principios de agosto, Billy se encuentra de nuevo sobre el escenario del Apolo y su éxito es solo moderado. En septiembre... Acompañada por Teddy Wilson, actúa en el Famous Door de la calle 52, uno de los clubes más chic de Manhattan, gracias a la intervención de Irving Mills, el manager de Duke Ellington. Debido a la segregación racial, a la joven cantante no le está permitido entrar en la sala excepto para sus actuaciones. Aunque supuestamente debía actuar allí hasta noviembre, no canta más que cuatro días al no obtener el éxito esperado. En octubre, Mills consigue que la contraten para la inauguración del College Inn, formando parte del espectáculo The Star Over Broadway. La joven comparte con Louis Armstrong y la orquesta de Louis Russell, y su modo de cantar, intimista, contrasta con el tono espectacular de la revista, y si bien obtiene los elogios de la crítica y la prensa, lamentablemente será reemplazada por Basie Smith en enero de 1936. Bill está dividida entre las decepciones con las que se encuentra cada vez que sube en el escenario y el éxito de los discos que continúa grabando con Teddy Wilson. El 31 de julio participa en una nueva sesión en la que figuran Cecil Scott, sustituyendo a Benny Goodman al clarinete, Lawrence Lucy, John Trueheart y Hinton Head Jefferson al saxofón alto.
2: Quédate, en instantes te seguimos. El blues no se piensa, se siente. Viviendo en blues, viviendo en blues.
3: El 25
0: de octubre participa en una nueva sesión con Benny Morton al trombón, Dave Barbour a la guitarra y Joe Berry al saxo tenor. La siguiente, el 3 de diciembre, reúne a la cantante con Teddy Wilson, Richard D. Clark, trompeta, John Macy en clarinete. Johnny Hodge, un grande, saxo alto, Dave Barbour en guitarra, Gratia Moncour en bajo y Cozy Cole en batería. La última tuvo lugar el 30 de enero de 1936 con Teddy Wilson, Richard Moncourt, Cozy Cole, John Trueheart, Teddy McRae en saxo tenor, Roddy Powell, clarinete y Gordon Chris Griffin en trompeta. Billy se deja convencer por Joey Glaser ...para actuar con la orquesta de Fletcher Henderson... ...en el Grand Terrace Ballroom... ...uno de los clubes más conocidos de Chicago. Clarence Holidays... ...formará parte de la expedición. Por desgracia, su repertorio no responde a lo que se espera de ella... ...y es despedida la primera noche... ...tras un violento altercado con el propietario del lugar... ...un tal Ed Fox... ...al que la cantante arroja un tintero. Billy ha querido dejar claro que no se deja pisar por nadie y no duden en pelear si es necesario para hacerse respetar. Este episodio marca el fin de su estancia en Chicago. La cantante vuelve a Nueva York con la sensación de haber sido nuevamente víctima de la injusticia. Afortunadamente, vuelve a los estudios el 30 de junio de ese mismo 1936, de nuevo con Teddy Wilson y Jonah Jones en trompeta, Johnny Hodges en saxo alto, Harry Carnet en fagot, Lawrence Lucy en guitarra, John Kirby en bajo y Cozy Cole en batería. La cantante alterna períodos de euforia con periodos de melancolía, pero está colmada de atenciones por parte de los Wilson, y lo que es más importante, continúa cantando en los clubes Harlem, donde goza ya de una sólida reputación. Participa en las jam Sessions dominicales del Famous Door, junto a Fox Waller, Basie Smith y los trompetistas Manny Berrigan y Roy Eldridge. Se enamora de un bailarín que conoce en Stars on Broadway, Chick Collins, y sueña con casarse con él. Otro fracaso. Pese a todo, se mueve en un ambiente festivo. Allá donde va, Billy aparece escoltada con una banda de juerguistas y mujeres de mala vida. Irving Mills organiza una nueva sesión de grabaciones con la cantante para el sello Vocalion. La sesión tiene lugar el 10 de julio de 1936. Billy. Y la orquesta que compone Manny Berrigan trompeta Artie Shaw en clarinete, Joan Buskin en piano, Dick McDonough en guitarra, Arthur Pete Peterson en bajo y House Cole en batería. E interpreta cuatro temas: Did I Remember? No Regrets, Summer Times y Billy's Blues. Composición de la titular de la sesión que se convierte en una de sus canciones fetiche. Las emisoras de radio comienzan a interesarse por la cantante. Entre ella la Columbia More Casting System Que la llamará para actuar En el Saturday Night Swing Club Y la seguimos escuchando En esta oportunidad Dos temas más Y en ellos ella canta Estoy triste En tono de interrogación Y Dios bendiga al niño Un tema de su autoría
2: Viviendo en Blues. Una hora del mejor color musical.
1: But God bless the child That's got his own That's got his own Yes, the strong gets more While the weak ones fade Empty pockets don't Ever make the grave Mama may have Oh, But God bless the child that's got his own, that's got his own. for oh, me have but god bless the child that's got his own that's got his own
2: Dantes, te seguimos
3: I think that it's fair, soon get some
2: Viviendo en Blues
3: Forget my pride
2: la vida y obra de los grandes que supieron vivir en blues
0: Retorno de Lester Young. Billy recorre los clubes de Nueva York como el Renaissance Casino o el Uptown The House y continúa grabando con Teddy Wilson y sus discos se venden bien. Pese a ello, John Hammond desea aportar sangre fresca al conjunto y echa el ojo a la orquesta de Count Basie en la que toca Lester Young, quien todavía comparte una estrecha amistad con Billy. La primera sesión que reúne a Billy y Lester tendrá lugar el 25 de enero de 1937, con Teddy Wilson al piano, Buck Clayton en trompeta, Benny Goodman en clarinete, Lester Young en saxo tenor, Freddie Green en la guitarra, Walter Page en bajo y Joe Jones en batería. La orquesta graba cuatro canciones. Y la osmosis entre el saxofón de Lester Young y la voz de Billy Holiday es terminante. La cantante por fin consigue rodearse de músicos que admiran su estilo y la respetan. Lady Day y Press seguirán grabando juntos hasta el 21 de marzo de 1941. Resulta obvio que el saxofón de Lester es el acompañamiento más adecuado para las variaciones melódicas de la cantante. Su saxo es, podría decirse, el contrapunto perfecto a la voz. Lester Young sabe cómo casar su fraseo con las innumerables variaciones de tempo de Billy, solo él es capaz de seguirla cuando la cantante se anticipa a la melodía. En sus grabaciones puede escucharse el saxofonista puntuando eficazmente la acentuación de las palabras y el swing natural de la joven, algo que servirá como referencia al mismísimo Frank Sinatra. Billy, por su parte, ya no pretende imitar a Louis Armstrong, parece haber comprendido que por fin puede atreverse a cantar tal y como lo siente y así lo hace. Su actual desenvoltura y dulzura nada tienen que ver con el swing vivaz y la elocuencia de Satchmo. Clarence Holiday, su padre, fallece en Dallas el 23 de febrero de 1937 cuando Billy está a punto de salir de gira con Lester y la orquesta de Basie. Ambos, la orquesta y la vocalista, obtendrán un resonante éxito en su presentación en el Teatro Apolo, el 19 de marzo. Count Basie, satisfecho de contar con el talento de la cantante, dejará que ella misma elija las canciones que va a interpretar. Tras una segunda gira, la orquesta se une a la de Benny Goodman para un concierto memorable en el Carnegie Hall en enero de 1938. Después de este concierto, la formación se completa y se presenta en el Savoy Ballroom para abatirse en duelo con la banda de Chick Webb y su cantante, era Fitzgerald. Sin embargo, Billy abandonará a Count Basie al mes siguiente a causa de sus divergencias en torno al repertorio. Si había dos seres incompatibles, ellos eran Billy Holiday y el Conde Basie. A continuación, la cantante se une a la orquesta de Artie Shaw, en Boston, la cadena WABC... Transmite varios conciertos de la gira que llevan a cabo, la cual estará plagada de incidentes. Billy comparte autobús y escenarios con un grupo de músicos de raza blanca, lo que hace de ella el blanco perfecto de los ataques racistas. Poco a poco van acumulándose las tensiones entre el líder y la cantante. Billy apenas canta un par de canciones por concierto y pasa el resto del tiempo en el camerino empapándose en alcohol. También durante este periodo se produce su ruptura con John Hammond, quien le reprocha el descaro, así lo dice, con el que maneja su carrera y su tendencia a juntarse con músicos con los que solo actúa en directo y no graba discos, el caso de Count Basie y Artie Shaw. Aún así, Hammond le conseguirá un último y muy ventajoso contrato con la orquesta del trompetista Frankie Newton en el Café Society de Nueva York, un club antisegregacionista que se inaugura el 30 de diciembre de 1938. Billy cantará allí tres veces por noche, durante los siete meses siguientes. Sus seguidores son tanto hombres como mujeres. Se dice que la cantante mantuvo relaciones sexuales con más de una admiradora. En marzo de 1939, Lewis Allen le muestra un poema al que ha puesto música, Strange Fruit". Es un alegato metafórico antirracista de una intensidad dramática poco común. Ya lo hemos comentado, habla de los pobres negros que son ahorcados en el sur de los Estados Unidos y colgados de los árboles como unas extrañas frutas. ¿no? Billy comienza a interpretarlo en sus actuaciones, se adueña del tema con el que se identifica como con ningún otro. La canción suscita una gran polémica en la prensa, hasta el punto que Columbia se niega a grabarla. Será Mitt Glover quien acepte editarla con su sello Commodore Records. Y seguimos escuchando a Billie Holiday en estos dos temas. Vale la pena. Uno se llama Mi vieja llama, el segundo, Amante, ven a mí.
1: think of his name But it's funny now and then How my thoughts go flashing back again To my old flame My I have one met a gent So magnificent Or elegant As My old flame I've met So many men With fascinating ways Of fascinating gaze In their eyes Some who sent me up to the skies but their attempts at love were only imitations of my own flame i can't even think of his name but i'll never be the same until i discover A fascinating gaze In their eyes Some who sent me up To the skies But their attempts at love
2: Música del alma, viviendo música del corazón, viviendo, viviendo en blues. blues.
1: Love had its day. That day is past. You've gone nowhere. This aching heart of mine is singing. Lover, come back to me. When I remember. Back to me when I remember every little thing you used to do I grow lonely every road. El amor es viejo Y mientras espero aquí, este corazón mío está cantando Lover, come back to me
2: oh. Quédate, en instantes te seguimos. viviendo en blues Cerra tus ojos sentí viviendo en blues
3: if you see me this way you will come back and you'd stay
0: Jimmy Monroe A finales de 1939, Billy se enamora de Jimmy Monroe, un gigolo de carácter violento, empecinado, en convertirse en el representante de la cantante. Monroe, la tiene completamente hipnotizada. Con él se inicia en el consumo del opio y la cocaína. A pesar de todo, la carrera de Billy se encuentra en pleno apogeo. En el año 1940 abundarán los conciertos, giras y emisiones de radio. Durante 18 semanas canta en el Kelly's Stable, acompañada por Roy Eldridge. Edita nuevos discos, acompañada por Teddy Wilson y la orquesta de Benny Carter. Logra un éxito sin precedentes en el Apollo en septiembre y en el Café Society en octubre. Canta con el pianista Art Tatum en el recién inaugurado Café Society II de la calle 58. A finales de noviembre vuelve a cantar en el Kelly's Stable y a continuación en el Uptown House. Además de participar en la Jam Session que tiene lugar los domingos al mediodía en el Jimmy's Ryan Club, donde vuelve a coincidir con Lester Young. Pero la droga influye en su carácter que se vuelve más agrio. La cantante se encierra cada vez más en sí misma. Se casa con Monroe para instalarse en su casa y escapar de su madre, quien intenta alejarla del gigoló. La vida de casada no es de color de rosa para Billy. Engañada, golpeada y drogada, su relación con su marido es, una vez más, terriblemente destructiva. Actúa en el famous Door con el vibrafonista Ryan Hampton, antes de aceptar un contrato en Los Ángeles para la inauguración de un nuevo Café Society. Billy piensa en el viaje como una segunda oportunidad para el matrimonio. Ella y su marido se establecen en California. No tarda en llevarse una enorme decepción. Jimmy nunca le acompaña a sus conciertos y Billy se encuentra más sola que nunca, pese al éxito que logra actuando ante las estrellas de Hollywood. Entre sus nuevos seguidores se encuentran los actores Bob Hope, Clark Gable, Merle Oberon, Donna Meche, Judy Garland y especialmente Orson Welles, quien considerará la posibilidad de rodar con ella un documental sobre jazz. El Café Society cierra sus puertas a las tres semanas por motivos legales y Billy no recibe su remuneración. Sus peleas con Jimmy son cada vez más frecuentes y violentas la mayoría motivadas por las tormentosas relaciones de su marido con los traficantes de marihuana. Billy vuelve a Nueva York sola y con los bolsillos vacíos. A su vuelta, actúa en el famoso Door neoyorquino con Benny Carter y Dizzy Gillespie. nací el bebop, ¿no? Su vuelta a la Gran Manzana coincide con el nacimiento justamente de este estilo tan particular, pero la cantante no se siente atraída por este nuevo estilo. Se une a los músicos de Austin Powell, con los que se marcha Cleveland y entre tanto, Jimmy Monroe es arrestado por tráfico de drogas. Billy vuelve a Los Ángeles buscando trabajo para poder pagar un abogado. La contratan en el Club Truville, acompañada por la orquesta de Lee y Lester Young. Una vez más es aclamada con las estrellas de Hollywood, Lana Turner, Bette Davis, Betty Grable y Howard Hughes. Allí conoce a Norman Grants un joven aficionado al jazz que desea iniciarse en la producción de espectáculos y al que le sobran ideas. Mientras su marido cumple condena de un año de cárcel, Billy acepta trabajar en el Garrick Stageberg de Chicago hasta finales de diciembre. Era realmente una vida desastrosa para este cantante. Se reivindicaba, se salvaba simplemente con su voz, su canto y su sentimiento. Lo escuchamos, otros dos temas. Uno es amante, lover. Y el otro, buenos días, corazón apenado. I
1: don't know why, but I'm feeling so sad. I long to try something I've never had. Never had no kissing. Oh, what I've been missing. Love a man, oh, where can you be? The night is cold and I'm so all alone. I'd give my soul just to call you now Got a moon above me, but no one to love me. Love a man, oh, where can you be? I've heard it said that the thrill of romance can be like a heavenly dream. I go to bed with a prayer that you'll make love Strange as it seems someday we'll meet, and you'll dry on my tears, then whisper sweet little things in my ears. hugging and a kissing. Oh, what we've been missing, love a man away. Can you be? I've heard it said that the thrill of romance can be like a heavenly dream. I go to bed with the prayer that you'll make. They will meet and you'll drown my tears then whisper sweet little things in my ears a hugging and a kissing all oh, what we've been missing Love a man well,
2: escuchando Viviendo en Blues
1: Good morning, honey You old gloomy sight Good morning, honey Thought we said goodbye last night Turned and tossed until it seems you had gone, but here you are with the dawn. Wish I'd forget you, but you're here to stay. It seems I met you when my love went away. Now. Every day I start by saying to you, good morning, hearty, what's new? Sunday blues. Good morning, hearty. Here we go again. Good morning, hearty. You're the one who knew me when. Well. Might as well get used to you hanging around. Good morning, hearty. Sit down.
0: Queda mucha, mucha tinta en el tintero para seguir hablando de la vida y la obra de esta atormentada intérprete del blues y del jazz. En la próxima entrega de Viviendo en Blues vamos a seguir ocupándonos de ella. Hasta la próxima.
2: Viviendo en Blues se despide. Hasta el próximo programa.